0: 재난지원금을 어디까지 줄지 또 소상공인에 대한 손실보상금은 언제, 도대체 얼마나 지급되는 건지 결정이 늦어지고 있습니다. 아, 재정이 충분치 않은 데다 정부가 더 이상 빚지는 건 곤란하다는 아, 우리 기재부의 입장도 아주 틀린 말은 아닐 겁니다. 그런데 코로나로 모두가 어려워진 거 아니라는 사실 우리 모두 잘 알고 있습니다. 삼성전자의 2분기 영업이익은 12조 5천억 원으로 깜짝 실적을 기록했습니다. 은행들은 생계형 대출이 늘어나면서 이익이 급증하자 직원들에게 성과급을 지급하면서 이걸 외부에 말하지 말라고 했다는 그런 촌극도 벌어졌죠. 대기업과 은행들이 코로나로 오히려 수익이 늘어난 것은 방역을 위해서 희생한 그 누군가의 손실이 있었기 때문에 가능한 일이었을 겁니다. 국가는 왜 코로나로 이득을 본 사람들에게 고통을 분담하자고 청구서를 내밀지 않는 건가요? 바이든 미국 대통령이 고소득자와 대기업에 앞으로 10년간 무려 4천조 원 세금을 더 걷겠다고 당당히 말하고 또구글을 비롯한 빅테크 기업들도 이 바이든의 부자 증세를 지지한다고 나서고 있지 않습니까? 그래야만 공동체가 유지될 수 있다는 걸잘 알기 때문입니다. 우리는 안 하는 건지 아니면 그냥 겁나서 못하는 건지 그 이유라도 좀 알고 싶습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 시청할 수 있습니다 콩앱 켜시고 하단에 있는 캠코더 마크 누르면 됩니다 물론 유튜브로도 계속 볼수 있습니다 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 기후변화가 이제 본격적으로 경제 문제로 이제 대두되기 시작했습니다. 그리고 또 탄소 국경세 이것도 곧 도입될 것 같습니다. 오늘 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 유튜브 채널 이효석 아카데미로 인기가 높은 분이시죠. 이효석 SK증권 자산전략 전략 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 제가 한 5개월 했는데 처음 뵙습니다
1: 네, 네. 안녕하세요. 앞으로 좀 자주
0: 좀모시겠습니다 네, 감사합니다. 예. 네. 그 어제 그박정호 교수랑 이제 탄소 국경세 관련해서 잠깐 하다가 시간이 모자라서 어제좀 그 생략했거든요. 네. 저도
1: 봤어요. 네, 아, 보셨어요. 네, 네, 네,
0: 아 오늘 좀그 얘기 좀 이어서 갈 건데, 네. 먼저 그 기후 변화와 관련된 이슈, 이슈가 네. 하여튼 요즘 국제적으로 많이 나오거든요, 얘기가 뉴스가 많이 나오죠, 어, 그죠왜 네. 갑자기 그런 거예요? 뭐 갑자기는 아니지만은
1: 어, 어 그러, 그렇죠. 이제 제가 이 얘기를 시작하기 에 앞서서 제가 설명을 드리고 싶은 게 있는데, 예. 저는 뭐 환경론자는 아니에요. 예. 예. 그러니까 기존부터 예. 뭐 환경 운동을 했던 사람은 아닙니다. 근데 제가 이제 최근에 기후 얘기를 많이 하는 이유가 있는데, 예. 그 이유는 뭐냐면 환경이 금융시장에 자산 가격에 영향을 미치는 게 임박한 것 같아서. 말씀을 드리는 겁니다. 저는 자산시장을 음. 전망하는 사람인데 네, 네. 이 자산시장을 전망을 하다 보니 기존에는 검토를 하지 않거나 네. 크게 고려하지 않았던 기후 문제가 자산시장의 가격에 어, 영향을 주는 것이 임박한 것 같다라는 생각이 들어서 기후 얘기를 많이 드리고 있는 거거든요.
0: 그러니까 기존에 그 자산시장을 움직이는 건 여러 가지 변수는 뭐 금리니 금리나 금리 뭐 아니면 뭐 환율이니 뭐 이런 그렇죠. 거였는데 네. 기후가 거기 들어가더라는 거예요? 네. 그래서 저도 어.
1: 이상하고. 네. 처음엔 좀 이해도 안 되고, 예. 아, 도대체 이 사람들이 왜 이렇게까지 얘기하나 이해가 안 됐었는데 그냥
0: 하는 말 아니에요 그러면은. 그래서 이제 어. 제가
1: 여러 가지로 따져보고 예. 또 기후 얘기를 하면은 많은 분들이 이제 어 열받는다 이런 얘기를 많이 하시는데 예. 왜냐면 기후 관련해서 그런 정책을 추진하는 곳이 유럽 중심인데 예. 뭐 속된 말로. 아 유럽 니네들이 어, 산업혁명하면서 응, 이 탄소 응. 그렇게 해가지고 응. 지금 이 꼴을 만들어 놓고 예. 이제 와서 우리한테 그러냐 예. 이런 그 반발감 여러 가지 있거든요. 뭐, 그 당연합니다, 사실. 그렇죠. 반발 당연한 거예요. 그러니까 예. 근데 만약에 제가 그래서 이제 저도 느낌이 만약에 기후위기가 뻥이거나 예. 사실이 아니라면 예. 누군가의 말처럼 예. 옛날에 뭐 그런 말이 있었어요. 그 그럼요. 트럼프 시대 때도 그런 얘기 있었고
0: 그 이전에 하, 내 이름을 잊어버려. 부통령 하던 분 있었어. 그저 네. 영화 배우 닮은. 그분이 어, 네네네 아그 클린턴 당시에 부통령 이 있었잖아요. 왜?
1: 엘고 <웃음> 엘고
0: 부통령이 그 거짓말일 가능성 있다. 뭐 그런 어, 얘기도 했었어요
1: 엘고는 어. 여전히 지금 기후 관련돼서는 어. 굉장히 활동을 열심히 하고 계신 어. 분인데 어쨌든 만약에 예. 그니까 기후가 진짜 뻥이라면
0: 예. 아그렇 그러니까 저는 아니고 엘고 반대쪽에 있던 사람이 네. 예, 예.
1: 근데 저는 그러면 진짜 나쁜 행동을 하는 사람이 되겠죠. 예. 어뭐 무슨 옛날에 어디 앞잡이처럼 네. <웃음> 저 사람들의 이익을 대변하는 사람인 것처럼 이렇게 될 겁니다. 예. 그래서 저 스스로도 이게 사실인지 아닌지를 판단하기 위해서 공부를 되게 많이 했어요. 예. 그래서 이제 제가 오늘 말씀드리고 싶은 것은 왜 기후가 자꾸 경영 경제에 끼어드냐. 예. 경제는 경제끼리 알아서 놀고 있었는데 그 얘기를 좀 오늘 좀 드려보려고 합니다.
0: 음, 좋습니다. 그러면은 뭐 하여튼 그 본격적으로 한번 얘기를 한번 해 보죠. 그러면. 네, 네. 가장 첫 번째가 일단 그러면 은 기후가 경제에 끼어든다는 게 탄소 국경세 이걸 말하시려는 네네. 거예요? 네. 탄소 국경세를
1: 시작하기에 앞서서 네. 지난주에 있었던 네. 아주 핫한 이슈가 있었는데 네. 그게 뭐냐면 20이. 그러니까 소위 말하는 우리나라 한국은행이 우리나라에 있다면 예. 유럽은 유럽을 대표하는 중앙은행인 음. 이시비가 있습니다. 예. 이 c 비에서 우리가 중앙은행에서 금리를 올리고 내리고 할때 결정하는 거는 보통은 예. 경기가 좋으면 금리를 올리고 예. 경기가 안 좋으면 금리를 내리고 예. 뭐 물가가 오르면 은 아유 금리를 좀 올려서 쿨다운 시켜야 되겠다 이런 예. 얘기들이 나오는데 예. 갑자기 이 c 비에서 중앙은행의 통화 정책을 결정하는데 앞으로 기후도 반영을 하겠다. 통화 정책에? 네. 그래서 저도 황당하더라고요. 이게 무슨 얘기지? 그러면서 이제 한참 쳐다봤습니다. 근상데 이제 ECB에서 네. 하고 있는 여러 가지 정책 중에 하나가 네. 회사채를 매입해 주는 정책이 있어요. 예. 회사채를 매입해 준다는 라 얘기는 쉽게 말하면 은 어떤 회사한테 돈을 빌려주는 거라고 생각할 수 있습니다. 예. 그냥 돈을 찍어서 돈을 빌려주는 거다 음. 이렇게 이해하시면 되는데 그 빌려줄 때 네. 어, 이산화탄소 배출을 많이 하는 애들한테는 예. 돈을 안 빌려주거나 아, 예. 내지는 돈을 뺏어가겠다 예. 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 어. 그리고 22가 그러니까 소위 말하는 그 통화정책 양적 완화라는 정책을 통해서 돈을 뿌려서 많이 대출을 해줬단 말이에요. 예. 그럼 대출을 해줄 때 항상 우리는 담보를 생각하죠. 그런데 예. 그 담보가 기후 때문에 위태로울 수 있다는 라 생각을 시작하는 거죠. 구체적으로 그것을 위험에 반영해가지고 내가 예. 통화정책을 결정할 때 생각하겠다. 이런 얘기를 했다는 겁니다. 근데 물론, 이제 어. 전, 저, 구체적으로 어떻게 될 것인지에 대해서는 지금 이미 많은 한 3, 4년 전부터 그런 리스크를 측정하고 이런 것들은 진행이 돼 있습니다. 그래서 그런 부분들이 하나하나씩 우리가 눈으로 보게 될 가능성이 있다라는 말씀을 먼저 좀 드립니다. 그
0: 말씀하신 것 중에 담보가 기후 때문에 위태해질 수 있다. 이게 예를 든다면 뭐가 그러, 그럴 자, 수 있는 거예요?
1: 뭐 직관적으로 설명을 드리면 이런 네. 겁니다. 작년 12월 달에 네. 우리가 이탈리아의 베네치아 가 있죠. 예, 예. 베네치아가 완전히 물에 잠겼습니다 아. 어~ 그래서 이제 베네치아 이탈리아 정부에서는 예. 어떻게 하기로 결정을 했냐면 이대로 문화유산이 침수되게 놔둘 수는 없다 예. 그래서 우리나라 돈으로 (8조 원이라는) 돈을 들여서 예. 어~ 방벽을 쌓았습니다 예. 해수면이 상승하는 걸더 이상은 못, 못, 못 보겠다는 거예요 예. 한 덩어리당 (300톤짜리) 뭐한 그래서 수십 개를 쌓아서 예. 어 해수면이 올라갈 것 같으면 이걸 방벽을 세우는 거예요. 더 이상 오지 마. 우리는 막아야 돼. 이런 8조 원이라는 돈을 들여서 그런 방벽을 쌓았다는 얘기는 뭐냐면 해수면 상승이 심각하게 영향을 줄 수도 있겠구나라는 네. 생각을 하신 거고, 덴마크의 코펜하겐, 그리고 심지어 미국의 뉴욕에서도 네. 이런 방벽을 쌓으려는 움직임, 그리고 예산이 지금 통과되고 있는 상황입니다. 그러니까 해수면 상승이라는 것이 해수면 상승하면은 뭐, 뭐, 북극곰이 뭐, 이런 게 아니고, 네. 진짜 우리가 잘 알고 있는 대도시에서 음. 실제로 집 뭐, 이렇게 올라가는 그런 현상들이 나타날 수 있다라는 위기감을 느끼고 있는 음. 거예요. 시작한 거다. 근데 이제 이거는, 어, 최근에 그 마이애미 지역에서 예. 호텔이 하나 무너졌다라는 얘기 들어보신 적이 있을 겁니다. 갑자기. 며칠 전? 네, 예, 며칠 전입니다. 예, 예. 얼마 전이에요. 근데 그게, 어, 무너진 원인은 아직 정확하게 밝혀지진 않았지만 예. 저희 전망이 아니고 워싱턴 포스트에서 어 추정한 것은 예. 해수면 상승에 따른 집안 약화일 가능성이 음. 있다라고 얘기를 했거든요. 예. 그게 물론 어, 그것 때문이다 라고 얘기할 수 있는, 단언할 수 있는 단계는 아니지만, 제가 지금 말씀드리는 것들을 종합해 보면, 야, 이게 해수면, 기후위기 때문에 해수면이 올라가면 건물들이 무너지거나 침수되거나 이럴 수도 음. 있겠네. 음. 아까 제가 말씀드렸죠? 담보. 잘 아시는 것처럼 미국은 서부와 동부에 굉장히 많이 건물들이 있고 도시들이 많죠. 그 도시들이 만약에 혹시라도 이런 음. 생각을 할수 있다는 거죠. 음. 그래서 제가 이제 보다 보면은 작년 11월 달에 어쩌면 내년에 이제 연준 의장이 되실 수도 있는 그 브레이너드라는 이사분이 있어요. 그분이 얘기하신 게 아니 그 기후위기가 잘못하면은 금융위기급으로 확산될 수도 있고 만약에 이게 심화되면 사람들이 자산가격을 평가할 때 갑자기 아주 갑자기 새로운 잣대를 들이댈 수도 있을 것 같다. 라는 얘기를 하셨거든요. 그래서 저는 속으로 그 말을 보고, 아니, 뭐, 저기, 그래도 명망 있고, 그러신 분이 뭘또 저렇게까지 얘기하시나, 뭘또 오버를 하시나, 기후위기가 어떻게 예. 금융위기입니까? 예. 이렇게 예. 생각을 했는데, 만약에 제가 말하는 것이 현실화 되는 게 중요한 게 아니고요. 예. 뭐, 해수면이 올라가가지고 집안이 무너지고 이런 게 중요한 게 아니고요. 이거 해수면이 올라가서 집안, 그러니까 건물이 무너질 수도 있다라고 좀더 음. 많은 사람들이 생각하면. 생각하기 시작하는 순간 음. 가격은 빠질 수 아. 있는 거거든요. 예. 예. 그러면서 담보의 가치가 내가 돈 빌려줬는데, 야, 저거 저럴 네. 수도 있을 거라고 생각하는 순간 담보 대출을 네. 회수하라고 할 수도 있는 거고요. 예. 그래서 중요한 것은 음. 생각하기 전에 막아야 된다는 라 거고, 그렇게 하기 위해서 기후위기를 지금 대응을 빨리 안 하면, 음. 어, 안 되겠다라는 위기감이 지금, 어, 글로벌리 확산되고 있는 상황인데, 음. 사실 이런 얘기가 아마, 어, 많이 들리, 들으시진 못했을 거예요, 아마. 그래서 이제 그 부분을 먼저 서두에 설명을 좀 드리고 시작하는 게 좋겠다. 아, 그러니까 그 제가
0: 말씀. 그 부분은 참그그 그, 그 이해가 되네요. 그러니까 실제로 지구 온난화로 해수면이 올라서 뭐 건물이 무너지고 뭐 북극곰이 없어지고 이거는 참 한참 먼 얘기라고 생각하고 좀 그럼요. 나 나고 나 살던 동안은 상관없어. 이렇게 네. 많이들 생각하거든요. 그런데 그럼요. 말씀하신 대로 아, 그게 진짜 그럴 수도 있겠네. 네. 라는 생각이 들기, 많은 사람들이 한 명, 두 명, 열 명, 백명 이렇게 생각하기 시작하면. 은 그렇죠. 이게 바로 위기의 시작으로 다가온다 이거죠. 그럼요.
1: 사람들이 아. 집값이 언제 빠질까요? 뭐, 뭐, 바닷가에 있는 집값이 언제 빠질까요? 네. 집값, 집이 무너질 때요? 아니죠. 사람들이, 와, 저것 때문에 집이 네. 위험할 수도 있겠다라고 생각하는 때부터 무너지기 시작합니다. 아, 알겠습니다. 네.
0: 자, 그럼 그래서, 그래서 지금 EU, 유럽연합, EU 집행부가 탄소 국경 조정제도라는 걸 이제 오늘 공개해요.
1: 네, 오늘 저녁에 공개하는 걸로 예. 예정이 돼 있습니다.
0: 뭐 탄소 국경세라는 거는 뭐 어제도 잠깐 얘기했지만, 하여튼 탄소를 소비하는 그 제품들은 국경을 네. 넘을 때 세금을 부과하겠다라는 겁니다. 이게 일단 좀 애매하거든요. 그걸 어떻게 어떤 기준으로 그걸 부과한다는 거야?
1: 아, 맞죠. 그러니까 저희는 어. 이제 아마 이제 탄소 국 경조정세가 예. 시행이 되게 되면 우리나라는 내야 되는 입장입니다 왜냐하면 은 우리나라는 세금이 없기 때문에 탄소세가 없기 때문에 탄소거래제는 있지만 탄소세금은 없습니다 지금 그러니까 세금을 내야 되는 입장이니까 어, 이렇게 생각할 수 있죠 에이 뭘 그런 걸 지네들이 뭐 규정을 만들어봐야 예. 어떻게 우리가 피해갈 수 있겠지 아니면 뭐 어떻게 할수 있겠지라고 생각을 할 수가 있습니다 반대로 생각해서 이 세금을 내야 됩니다 라고 얘기하는 사람 입장에서는 어떤 준비를 했을까요 반대로 생각해 보면. 다 측정할 수 있는 방법을 생각해놨어요 굉장히 준비를 많이 했겠죠. 예. 아니, 생각을 해보시면 제가 기자님한테 세금을 내세요라고 얘기할 때안 네. 내, 그럴 수 있잖아요. 그렇죠. 당연히 우리나라는 어. 안 낸다고 얘기할 어. 거고 당연히 안될수안 내야 되는 이유를 여러 가지 얘기할 겁니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 그래도 내, 네, 라고 얘기할 수 있도록 준비를 아, 제가 보니까 굉장히 많이 하긴 했더라고요. 아, 오랜 그럼, 시간 동안 여러 가지 네. 방법을 통해서 준비를 많이 했한 걸로 파악이 됩니다.
0: 그럼 예를 들어서 어떤 기업의 어떤 제품이 이게 탄소를 갖다가 얼마나 그 배출했느냐. 이걸 그럼 다 디텍트할 수 있는 게 가능한 거예요?
1: 그러니까 이제 이렇게 하는 거죠. 음. 그 수입업자한테 예. 유럽의 수입업자한테. 만약에 네가 이 제품을 수입할 때그 음. 제품이 만들어지는 과정에서 이산화탄소가 얼마나 배출됐는지를 다 조사하고 나서 수입해 예. 이렇게 한다라는 거죠. 그러니까 예를 들자면 이런 아, 겁니다. 조사 하고
0: 나서 수입을 그렇죠? 해라. 그렇죠.
1: 그렇죠. 어. 예를 들자면 뭐 어떤 유럽에 있는 수입 업체가 예. 어, 현대차를 수입하기로 했어요. 예. 현대차 어떤 제품에 예. 그러니까 뭐 특정 뭐 기업을 말해서 이해를 돕기 위함입니다. 뭐 괜찮습니다. 네. 아, 아. 자동차를 이제 만들 때너 예. 산소 얼마나 배출했니라고 물어봅니다. 예. 그러면 현대차가 뭐차 만들 때뭐 그냥 그렇게 많이는 안 들었어요. 이렇게 얘기하고 통과시켜 주세요. 라고 하는 순간, 잠깐만요. 이렇게 하는 거죠. 그 자동차 말고 자동차에 들어가는 그차 강판 있잖아. 그 강판 만들 때 얼마 들어갔는지도 음. 얘기해 주세요. 음. 그거는 저희가 이제 현대제철에서 만들었는데요. 그러면 현대제철이 가가지고 아 저희는 전기로입니다. 전기로라서 별로 이산화탄소 없어요. 예. 라고 이제 통과하려고 하는데 또 잠깐만요. 예. 이렇게 하는 거죠. 아, 그 전기를 뭘로 만들었습니까? 아, 발전소에서. 네, 근데 발전소인데 석탄 발전소인 거죠. 예. 아, 그러면 이산화탄소 많이 배출했겠네. 음. 그러면 그만큼은 어, 내세요. 이걸 이제 우리가 개념상으로는 탄소 발자국이라는 표현을 써요. 예, 예, 예. 그 제품을 만드는데 탄소가 얼마큼 나왔는지 쭉 발자국을 찍는 걸본 본 거죠. 음. 그래서 얼마나 있는지 전부 다 더해서 그만큼 세금을 내세요라고 얘기를 할 거라는 것이 탄소 국경세의 취지고 음. 탄소 국경세가 나온 취지는 뭐냐면요. 그냥 유럽 유럽 사람들이 보기에는 음 우리는 세금을 내고 있는데 제품 예. 만들 때 예. 이산화탄소 예. 배출하는 만큼 예. 근데 쟤네들은 세금 안 내지 않냐. 예. 불리하다. 예. 형평성이 안 맞는다. 그러니까 쟤네들도 수입할 때 세금 내라고 해라. 라는 예. 게 이제 취지거든요. 그리고 이 제도는 당장 이제 오늘 밤에 구체화 될 걸로 돼 예정이 돼 있지만 시행이 되는 시점은 2023년이고 예. 본격적으로 시행되는 건 2030년으로 지금 정해져 있습니다. 그러니까 이제 아직 음. 시간이 좀 남았어요. 30년 뭐 멀, 얼마 남지도 않았는데. 네, 네. 그런데 중요하게 생각하는 거는 저는 이제 제가 생각할 때 중요한 거는 이게 아까 말씀하신 대로 에이, 볼 이산화탄소 배출을 돈을 내라고 그래. 거짓말. 예. 이거에서 예. 어 진짜 내라고? 어, 설마. 있겠네. 야, 이러다가, 야, 이러다 진짜 내라고 하겠다, 야, 니네들. 예. 이런 느낌으로 받아들인다는 예. 그 변화 자체가, 예. 투자자들이나 아니면 이 관, 관계자들 입장에서는 좀 생각이 바뀔 수 있는. 특히나 저는 이제 투자자분들도 생각이 바뀌겠지만, 예. 기업 입장에서도 생각이 바뀌는 거죠. 왜냐면, 하 예. 야, 나 그냥 이게 렇 별거 없어, 없다고 생각했는데, 야, 이런 식으로 촘촘하게 준비를 해놨냐? 그럼, 야, 니 진짜 나도 그럼 세금 내야 될 수도 있겠네? 그럼 이거 세금 안 내려면 어떻게 해야 되냐? 아, 그래? 어, 다른 걸좀 투자를 해볼까? 이산화탄소를 음. 줄이기 위해서 뭘, 해, 뭘 할까? 수소에 투자를 해볼까? 그러니까 어제 이제 롯데케미칼에서 수소와 관련된 투자를 하겠다는 로드맵을 세운 것도 예. 사실은 어떻게 보면 연결고리가 다 있는 거예요. 아. 기업들이 가만히 있다가 보면은 야, 이거 돈 내게 생겼거든요. 예. 그러니까 이거 안 하면 안 되게 생겼거든요. 그래서 이걸 줄이기 위한 투자, 그리고 이산화탄소를 줄이기 위한 투자, 신재생과 관련된 투자를 기업들이 나서서 하지 않으면 안 되는 상황으로 점점, 점점 국제사회가 몰아붙이고 있는 상황이다라고 이해를 하시면 될것 같아요. 이 예, 그런데
0: 아까도 잠깐 말씀하셨지만 은 결국은 어쨌든 유럽 국가에서 이게 가장 먼저 그러니까 활발하게 지금 이 움직임을 하고 있는 거잖아요. 네. 그리고 아까 처음에 말씀하셨듯이 산업혁명 유럽에서 영국에서 시작해서 그쪽에서 이미 다 100년 전에 이렇게 다 쏟아 내놓고 이제 와서 이제 좀 우리도 해보려고 하니 개발도상국들이 뭐뭐 한국도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이제 와서 그러면 그 하자는 건좀 형평성이 안 맞지 않느냐 그리고 한 가지 제가 그 부분은 참 이해가 제가 예전에 이 탄소 관련해서 그 취재를 하다가 영국의 학자가 좀 말한 게 인터뷰가 인상이 남는데 지구를 다 같이 살리자는 명분을 누가 토를 달겠습니까 그럼요 다 같이 지구를 살리자는 건 토를 달 수가 없는데 탄소를 줄이고 저감하는 기술이라는 게 대부분 사실 지금 유럽 국가들 또 미국이 다 갖고 있잖아요 이거 돈 받고 팔면 안 되는 거 아니냐? 지구를 살리자는데. 음. 하다 못해 특허라도 좀 풀어줘야 되는 거 아니냐? 맞습니다. 네. 이런 부분이 좀 그러니까 우리 입장에서는 네. 좀 야, 이거 좀 억울한 거아니야 이렇게 생각이 들거든요. 맞습니다.
1: 저도 <웃음> 되게 억울하고요. 네. 어, 제가 생각해도 뭐 제가 이런 말 써도 되는지 모르니 열받죠. 네. 이게 뭡니까? 이게 도대체. 네. 아니, 뭐 우리가 좀 해보겠다는데. 이제 네. 근데 이제 그래서 제가 아까 서두에 말씀드린 게 만약 기후위기가 뻥이라면 그게 이제 안 해도 되고 미뤄도 되는 일이고 우리 후세를 위해서 그런 거라면 이런 얘기가 사실 한다 하는 게좀뭐 우리나라 국익에도 안 좋은 얘기고 좋은 얘기가 아니겠지만 어차피 가야 되는 길이라면 차라리 그냥 더 앞서서 우리가 기술을 개발하고 우리가 먼저 이산화탄소를 줄이기 위한 노력을 하는 것이 더 유리할 수도 있겠다라는 음. 생각을 하는 편이 나을 거라는 거죠. 그러니까 불평을 하는 거는 좋아요. 저도 불평이 되고 불만이 생기고 아 이게 뭡니까라고 따지고 싶지만 그 따지는 게더 유리한 것인지 아니면은 이게 가는 길이 진짜 맞고 어차피 가야 되는 길이라면 빨리 가는 것이 맞는 것인지에 대해서는 생각을 할 필요가 있는 거죠.
0: 그러니까 빨리 가더라도 어쨌든 네. 우리가 요구할 건 요구를 해야 된다고 봐요. 그니까그 유럽 국가에 자 탄소 국경세 좋다. 네. 그런데 다 같이 지구, 지구를 살리자면은. 네. 당신들이 물론 그 개발한 탄소 저감 기술이라는 걸 개발한 기업들의 물론 이해관계도 있겠지만 그렇죠. 그 그렇게 비싼 돈 받고 팔면 안 되는 거 아니냐? 맞습니다. 어, 네. 그런 부분을 우리가 요구할 거는 충분히 뭐 있다고 저는 네. 뭐 생각 기술이나 들죠.
1: 이런 부분에 대해서는 참 서로 공유하자 이런 거는 기업들의 이익에 관련된 거라서 뭐 제가 이 자리에서 말씀드리기는 좀 애매한 부분이 있는 것 같고요. 사실 네. 대신에 이제 우리가 우리 나라 입장에서는 그런 생각할 수 있죠. 아, 탄소 국경세를 낼 거면. 그럼 우리나라에서 탄소세를 내자, 그냥 차라리. 네. 네. 그러면 우리나라에서 탄소세를 냈으니까 니네 나라로 수출할 때 나는 세금 안 내라고 얘기할 수도 있는 거잖아요. 그럼 우리나라 입장에서 우리나라 국익에 도움이 되는 것은 괜히 뭐 아까 제가 현대차를 말씀드렸죠 음. 현대차 만들어가지고 탄소세라는 명목으로 유럽에다 돈 주느니 그럼 우리나라 정부에 돈을 내는 게 낫지 않겠냐. 그래서 탄소세를 도입하는 것도 차라리 어떻게 보면 우리나라 국익에는 도움이 될 수도 있겠다 이런 음. 생각도 할수 있는 거죠 그래서 탄소 국경 조정세라는 것이 예. 이제 막 초안이 공개되는 단계고 그렇죠. 아직 네. 이제 시행되기까지는 시간이 걸리지만 유럽에서 이제 시작이 되고 어~ 미국이나 중국에서도 검토를 하겠다 뭐 내지는 뭐 이런 얘기들이 나오고 있거든요 예. 그럼 우리가 지금 이 현상을 보면서 우리가 생각해야 될 것은 보안이 저렇게 계속 갈것 같거든요. 네. 그러면 우리의 선택은 나쁜 놈들 나쁜 놈들 할 건지 네. 아니면 그냥 우리도 빨리 이렇게 할 건지 둘 중에 하나 결정해야 되는 거죠 그건 뭐 당연한 거죠. 뭐, 네. 뭐 어차피 뭐 어차피 우리가 피해 갈수 없는데. 그렇죠. 그런데 지금
0: 우리 정부는 그러니까 탄소국경세 그 예외국으로 좀 우리는 한국은 좀 인정해 달라 이렇게 좀 요청을 했다면서요. 네. 요거 요구, 요구한 거 보니까는 예외 국을 두긴 두나 봐요.
1: 아직 그게 네. 저희가 저도 좀 조사를 해봤는데 네. 중요한 건 아까 제가 지금 말씀드린 것처럼 아직 초안이 공개되는 아. 상황이라서 예. 공개되지도 않았는데 예외를 인정해달라고 한 것이 예. 뭐 어떻게 인정받을 수 있는지 여부를 얘기하는 것은 예. 뭐, 뭐 뭔지도 모르는데 이거, 이거 어떻게 됐냐 이런 얘기를 하는 거라서 아직 예. 시기상조인 것 같습니다. 어떤 그렇군요. 내용인지. 네. 어, 지금 그 고재수님이 그 KBS 라디오도 조금씩 변화가 있네요.
0: 보이는 라디오 정말 좋아요 하고. 보내 주셨습니다. TV처럼 실감 실감이 100배 나네요라고 이런 문자 보내 주셨습니다. 자, 그러면은 이 탄소 국경세 아, 이거 얘기가 나와서 기후 변화나 그 이에 관련된 규제 등이 앞으로는 더 이런 어떤 그 경제 문제에서 더 이슈가 당연히 되겠죠 이게.
1: 네, 오늘 이제 최근에 이제 문재인 대통령께서 바이든 대통령 만나고 오신 다음 날인가, 네. 저희가 우리나라에서 어 탄소 중립 위원회라는 대통령 직속. 예, 그런 위원회를 하나 만들어서, 예. 거기서 이제 하기로 한게 뭐냐면은, NDC라고 해가지고요. 국가가 이산화탄소 배출을 예. 얼마나 줄일 것인지에 대한 계획, 이런 네, 예. 계획인데, 음, 원래 우리나라는 지금 2017년 대비해서, 예. 2030년까지, 예. 음, 24%를 줄이겠습니다. 라고 예. 발표를 해 놓은 상황입니다. Uh-huh. 제가 보기에는 24% 줄이는 것도 꽤 많이 줄이는 거예요. 왜냐하면 작년에 전 세계적으로 코로나 때문에 예. 아무도 뭐 해외여행도 안 가보고 공장도 문 닫아다보고 재택 엄청 열심히 하고 예. 그랬을 때 이산화탄소가 얼마나 줄었냐면 11% 줄었거든요. 예. 그러니까 24% 줄인다는 거는 많이 줄이는 음. 거예요. 근데 이제 이제 글로벌 국제사회에서 어, 우리나라에 요구하는 사, 수준은 음. 이거의 두배 정도 수준인 2030년까지 50% 줄이라는 예. 요구를 아하. 지금 하고 있습니다. 아 예. 어, 이 50%를 줄이려면은, 이게 사실 좀 여러 가지 어려움들이 있죠. 어떻게 해야 될지. 이게 저는 이제 제가 쉽게 말씀드리면 이렇게 해야 됩니다. 음, 정부가, 어, 조만간 이제 어떻게 할 건지에 대한 안이 나오겠지만, 예. 그 내용에는 이런 내용이 아마 포함되어 있을 가능성이 저는 높다고 생각하는 게, 어, 미안합니다라는 말이 포함되어 있을 가능성이 높다. 미안합니다. 네. 어. 뭐가 미안하냐. 어, 내가 석탄발전소를 이제 만들면, 예. 한 30년 동안 돌릴 수 있다. 될 거라고 얘기하고 예. 예. 어, 허가를 다 해줬는데 아. 미안합니다.
0: 아, 이제 문 닫으십시오. 어,
1: 왜냐하면 이게 아. 지금 50% 줄이려면 예. 방법이 없습니다. 예. 예. 한 그냥 어, 50% 그러니까 한 5년만 하시고 예. 미안합니다. 아. 이런 얘기들이 여러 군데 여러 군데 미안합니다라고 얘기를 해야 될 겁니다. 예. 그게 이제 우리가 흔히 얘기하는 전환 위험이라는 거예요. 이산화탄소 배출을 줄이기 위해서 예. 우리의 그테제로 넷제로라고 하죠. 그러니까 예. 우리가 뭐 ESG하고 뭐 뭐뭐탈 탄뭐 석탄 뭐 해가지고 이런 거는 되게 그 녹색 막 그린 아. 막 해가지고 되게 아름답게만 보이잖아요. 근데 그쪽으로 전환하는 데는 매우 그렇죠. 큰 리스크가 있습니다. 예. 미안한 사람들이 많아요. 예. 아, 내연기관 만드시는 분들한테 그 동안 이렇게 기술 개발 하시느라 고생했습니다. 아. 미안합니다 예. 해야 돼요 예. 그분들한테 예. 아유 이산화탄소 만들어 가지고 이렇게 철도 만들고 화학 제품도 만드신 분들한테도 음. 그기술 개발하시느라고 너무 고생하셨는데 음. 미안합니다라고 얘기해야 되는 거예요 그렇죠. 이게 너무 어려운 거라는 거죠 예.
0: 이게 어쨌든 우리가 한국이 지금 아까도 잠깐 이게 우리가 한국 정부가 좀 예외국으로 인정을 해 달라 뭐 요청을 하긴 했다는데 한국도 어차피 유엔 그 얼마 전에 무역 개발에 의해서 이제 그 정식으로 개도국에서 이제 선진국으로 지휘가 격상이 됐잖아요 그다음 그러니까 피할 수는 없을 것 같아요 당연히 네네. 피할 수는 없는데 그럼 아까 말씀하신 대로 기업들 같은 경우에 이게 사실 막연할 것 같아요 제가 기업을 만약 운영하는 입장이라고 본다면은 네네. 뭘 지금 어떻게 줄이지 이거를 줄일 방법이 없는데 국경세를 그럼 그냥 우리가 맞아, 맞아야 되나? 네. 기업 입장에서는 이게 어떻게 대응을,
1: 방법을 어떻게 해야 될까요? 어, 일단은 일단은 제일 중요한 게 예. 어, 제가 볼때 제일 중요한 거는 어떤 식으로 줄이겠다라는 계획을 발표하는 게 중요합니다. 계획을? 네.
0: 누구한테 발표를
1: 해요? 어, 주주들한테 하죠. 예. 그러니까 뭐 해외 투자자들이 요구하는 것은 니네들이 지금 이산화탄소를 얼마나 배출하는지부터 빨리 예. 얘기를 해라 예. 예. 라고 얘기하고 있고요. 예. 어, 구체적으로 지금 얼마씩. 이산화탄소 배출하고 있는데, 예. 어 내년, 내후년 이렇게 해서 2030년까지 혹은 그 이후 이후라도 예. 어떤 기술을 어떻게 개발해서 어떤 식으로 줄일 것인지에 대해서 구체적으로 방법을 마련해라. 라고 예. 얘기를 하고 있고 구체적인 계획을 만드는 것부터 지금 시작인 거예요. 그러니까 말씀하신 대로 진짜 답답하죠. 뭐 지금까지 장사 잘하고 있었는데 그러니까요. 갑자기 줄이라고 그러면 어떻게 하냐. 근데 물론 갑자기 줄이라는 건 아니에요. 오래 전부터 시작했고 오래 전부터 준비를 하고 있는 기업들도 꽤 많이 있습니다. 예. 우리나라에서도 예. 그런데 지금 이제 준비를 하는 과정에서 기업들이 해야 될 가장 일 순위는 얼마나 어떻게 줄이겠다라는 계획을 발표하는 것이 일 예. 순위다.
0: 일단 그 탄소 국경세라는 게 모든 제품에 대해서 다 부과되는 겁니까? 그러니까 예를 들어서 아까 말한 현대 자동차의 그, 그, 그런 큰 기업들에서 수출하는 그 자동차나 이런 거 말고, 뭐, 조그만 예를 들어서 이런 뭐, 컵 같은 거 만드는데도 탄소가
1: 얼마나 들어가, 사용되느냐, 이런 거예요? 네. 그, 이게 품목이 정해져 있습니다. 2023년부터는, 네. 어, 철강, 시멘트, 비료, 알루미늄, 전력. 요렇게만 먼저 시행을 하고 아. 2026년에 예. 전면적으로 시행하겠다라고 이제 어 예상을 하고 있어요. 아,
0: 2026년부터는 모든 제품이 네, 다 네네.
1: 수출되는 거는 네. 어,
0: 그런데 기준이 부과하는 기준이 가능할까?
1: 싶긴 그러게요. 뭐이견이뭐 네. 뭐 여러 가지 시행되는 과정에서 알겠습니다. 뭐 저항도 아. 있을 것 같고 예. 뭐 굉장히 많은 논란도 있을 것 같고요. 그죠? 예. 네. 그렇지만 어쨌든 그런 것들이 이제 수면 위로 올라오기 시작했다. 정도로 네. 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그뭐 기후 변화뿐만 아니고 지금 이제 코로나 사태 이제 겪으면서 그래서 요즘 ESG 뭐말들 많이 들어보셨을 거예요. 네네. ESG라는 건. 그 E가 이제 환경, S가 이제 사회적인 얼마나 그 기여를, 기여를 했느냐, 기는이 했느냐. 제그 지배, 지배 구조. 구조. 맞습니다. 이게 얼마나 투명하냐. 이런 문제가 이제 그 많이 관심을 늘고 있어요 늘고 있지 않습니까 네네네. 일단 이 ESG에 대한 관심이 ESG가 현대 기업 경영에서 현대 기업에서 얼마나 중요한 건지 흔히들 사람들 그렇게도 말해요 아, 환경에 밥 먹여주냐 네. 어? 돈만 잘 벌면 되지 기업이 맞습니다. 내가 투자한 주, 기업이 주, 주가만 올라가면 돈 많이 벌어서 주가만 올라가면 되는 거지 환경이 반 묵이 주냐, 뭐 이런 얘기도 음. 하거든요. 그런 시대가 이제 지나간다면서요. 네네. 왜 ESG가 왜 중요한 겁니까 이게?
1: 어왜 중요한지는 이제 기후 위기부터 저는 시작을 해야 된다고 생각하고 제가 네. 지금 말씀드렸던 여러 가지 위기들이 결국에는 이제 지구의 그 지속 가능성, 그러니까 우리가 지속적으로 지구에 살수 있는지에 대한 고민을 하게 될 수밖에 없다. 네. 그러니 변화를 해야 되는데 그 변화하기 위해서는 뭐, 여러 가지, 모두가 힘을 합쳐야 될 텐데, 기업들이 만약에 주주의 이익만 찾아서 돈만 벌려고 한다라고 하면, 이거는 누가, 누가 기후를 신경 쓰겠습니까? 예. 기후 신경 쓰면 돈 들지, 그냥 비용만 드는데. 그렇죠. 그러면 ESG를 신경 쓰고 기후위기를 막기 위해서 노력하는 기업한테 인센티브를 주고, 응원을 해주고, 해줘야지, 그런 회사들이 변하지 않겠어요? 네. 그러니까 그 어떻게 보면 은 ESG라는 걸 어렵게 생각하지 마시고 기후 위기를 막기 위해서 지구를 구하기 위해서 좀더 음. 나아가면 노력을 하는 회사들 기술 개발하고 그쪽에 투자를 많이 하는 회사들한테 응원을 해 주는 거다. 음. 돈으로. 이렇게 이해하시면 좀 편할 것 같아요. 단적인 예로 이렇게 설명을 드려볼까요? 예. ESG를 잘하는 기업과 잘하지 못하는 기업을 나눴을 때어 예. 아까 유럽의 예를 들었었지만 전 세계적으로 올해 나타났던 특징 중에 하나가 뭐냐면은요 ESG를 잘하는 기업은 더 싸게 돈을 빌려주고 있습니다. 아,
0: 그 기업들한테 어,
1: 은행이 아니고 이제 보통 회사채라는 방식을 통해서 음. 어, 그 회사채 시장에서 이제 그 네. 거래가 되는데 그, 그 금액이 벌써 싸게 거래되고 있어요. 음. 그리고 어, 이걸 잘하는 회사들은 주가가 더 많이 올라갑니다. 예를 네. 들자면 그렇게 되면서 주식을 팔아서 돈을 현금을 확보할 수 있는 기회들이 많이 생겨요 대표적인 예가 작년에 테슬라였던 거죠 테슬라가 작년에 12조 원을 조달했습니다 주식을 팔아서요 그런데 주식을 팔 때마다 주가가 올랐어요 그 얘기는 뭐냐면 은 주식을 12조 원이나 이 회사가 조달하는데 빌리는 거죠 유상증자라는 개념으로 빌리는 겁니다 주식으로 빌리는 개념이라고 생각하면 되는데 돈이 안 되는 거예요 이자를 안내는 거예요 비용이 없어요 어떻게 그런 게 가능한 거냐 사람들이 응원해주니까 음. ESG라는 것을 어렵게 생각하지 마시고 그런 기업들한테 야 니네들이 더 힘을 내서 한번 해봐 음, 음. 니네들이 우리 지구를 구하기 위해서 이산화탄소 지금 기술 빨리 개발해야 돼어 예. 수소 지금 이거 문제인데 이거 빨리 개발해서 우리 가자 예. 이런 얘기라고 생각을 하시면 조금 더 이해하시기가 쉽지 않을까 단적인 예로요 예. 지난주에 있었던 아주 신기한 일이 있었는데 네. 우리나라에서 석탄과 관련된 비즈니스를 하는 회사가 예. 회사체 시장에 나가서 예. 우리 돈좀 빌려주세요라고 얘기를 했습니다. 어. 그랬더니 보통은 한 100만 원 빌려달라고 하면 예. 그래? 어, 300만 원 어. 이제 와요. 100만 예. 원씩 빌려주겠다는 사람이 서너 명씩 예. 와요. 빌려줄게. 내가 얼마에? 안 아무도 했구만. 안 왔습니다. <웃음> 아무도 안 왔어요. 어. 자, 근데 이게 예. 기업한테는 굉장한 위협으로 다가오는 거예요. 예. 와, 내가 이거 안 하면. 야 이거 돈도 못 빌리고 예. 나중에 이거 돈도 회수해 가겠다 이런 식으로 가면 예. 이 위협이 이 생각이 기업들을 변화하게 시키게 되고 예. 이 생각 이 우리가 이제 그 금융 시장이라는 걸 통해서 제가 응원이라는 표현을 썼지만 응원이라는 말은 음. 언제 쓰는 단어냐면요. 나는 못 하지만 예. 네가 해. 네가 옳은 일을 하면 내가 응원할게. 음. 이거잖아요. 예예. 이 ESG라는 거를 그렇게 해석하시면 네가 나는 못하지. 나는 언제 네. 뭐 어떻게 수소 개발 내가 어떻게 하냐 그렇죠. 못하지만 네가 할수 있으면 네가 해봐라. 네. 내가 돈은 내가 빌려줄게. 음. 이게 내가 돈을 빌려주는 거. 내가 주식을 사는 것을 통해서 너를 응원해줄게. 예. 이런 식으로 이해하시면 를 훨씬 더 이해하시기가 쉬울 것 같아요. 기본적으로 그렇게
0: 된 데는 소비자가 바뀌었기 때문에 그런 것 같아요. 음. 일단 그 기업을 기업의 제품을 사주는 소비자들도 그렇고. 그 주주들도 역시 마찬가지로 그 기업의 소비자나 마찬가지라고 볼수 있는 거 아니에요? 맞습니다. 그 기업에 투자를 하는 거니까.
1: 네, 네, 맞습니다.
0: 그 사람들의 인식이 네. 어, 예전에는 그 기업이 그냥 그 투자자들 입장에서는 얼마나 돈을 많이 버느냐 이게 가장 큰 이제 그 주요 투자의 그 핵심 요소였다면은 네. 평가요소였다면은 지금 말씀하시는 거는. 돈을 얼마나 벌었냐가 아니고 어떻게 벌었느냐가 더 중요할 수 있다는 거잖아요. 맞습니다.
1: 네. 그럼 순서가 음. 먼저 어떤 게 먼저냐로 생각을 할 수가 있는데 예. 야, 네가 이렇게 잘했으니까 예를 뭐 예를 들어면 너 ESG 잘하는 회사니까 내가 네가 만든 물건을 A가 만든 물건하고 B가 만든 물건이 있을 때 B가 예. 더 ESG를 잘하는 회사다. 예. 그럼 B 물건만 찾아 가지고 사는 사람들이 사실 얼마나 될까요? 많지는 않아요. 솔직히. 예. 어떤 회사가 더 잘하는지도 알 수가 없습니다. 아하. 그래서 제가 보기에는 esg라는 개념으로 이익이 늘어난다고 라 보기보다는 예. 아까 제가 말씀드린 대로 금융시장에서 먼저 돈의 흐름이 그쪽으로 이동하면서 아하. 응원을 먼저 해 주는 거예요. 응원을 먼저 해 줘서 이, 이렇게 잘하는 회사들이 더 잘할 수 있는 환경. 음. 어. 자금 조달 환경 쉽게 말하면 그런 것들을 좋게 만들어주면서 그 회사들이 더잘 나갈 수 있게 만들어주는. 그래서 옆에서 보기에는 야 나랑 쟤랑 나랑 똑같은 회사인데. 쟤는 기후 신경 쓴다고 하고 나는 기후 신경 쓴다 말안 했더니 나한테는 돈도 안 빌려주면서 주가도 안 올라가고 예. 에이 나도 바꿔야 되겠다 예. 이런 식으로 변화를 유도하는 거다라고 이해를 하시는 게 맞고 어, 전 세계에서 가장 큰 어, 운용사 중에 하나가 이제 블랙락인데 예. 블랙락에서 만든 ESG 뭐 관련된 그런 펀드들을 보면요 어, 돈이요 그냥 이런 식으로 들어갑니다 이런 식이라는 게 어떤? 어 매우 계단식으로. 예. 자국자국 계속 돈이 들어갑니다. 아, 아. 그러니까 그런 펀드는 제가 본 적이 없어요. 아. 어떤 펀드도 돈이 들어갔다가 빠졌다가 빠지고, 돈이 아. 들어왔다 빠졌다가 그리고, 하죠. 그런데 하는구만. 어 2년 내내 예. 2년 내내 새로운 돈들이 계속해서 들어가고 있습니다. 아. 그럼 그게 블랙락에서 그
0: 펀드에서 그런 기업에 투자하는 게 수익이 확실하니까 들어가는 거예요? 아니면 말 그대로 수익이 될지는 확실하지 않지만은 네. 이
1: 응원 차원에서 아까 네. 말씀하시는 그런 차원에서 투자를 하는 겁니다. 이 응원 차원에서 투자를 한다. 이게 말도 안 되는 뭐 이런 느낌으로 아. 들으실 수 있지만 제가 응원이라는 표현을 쓴 거는 예. 이해하시기 쉽게 설명을 드린 거고 아. 좀더 금융적인 용어로 쓴다면은 뭐 코스토브 에쿼티, 코스토브 뎁트, WACC 뭐 이런 것들로 해가지고 굉장히 많은 금융 용어들이 있어요. 근데 그거를 예. 그냥 쉽게 설명 들어서 응원이라고 음. 표현드린 음. 거고 이 응원하는 것을 앞장서는 애들은 누구냐? 연기금이죠. 예. 글로벌 연기금, 투자처 아. 그리고 이제 큰 운용사들이 앞 앞장 서서 우리는 이걸로 가야 됩니다라고 얘기를 하고 있고 예. 그거를 이니셔티브를 끌고 나가는 거다라고 예. 이해를 하시는 게 맞는 거죠 음. 그러니까 제가 보면은 기후와 관련돼서 여러 가지 얘기를 하다 보면은 어~ 일반인들은 기후에 대해서 그렇게까지 많이 신경은 안 쓰세요 왜냐하면 뭐뭐 뭐 미국에서 뭐 저렇게 뭐 50도까지 올랐다고 뭐 홍합이 뭐 죽었다고 막 그런 한들 예. 예. 사실 하늘을 이렇게 보면은 맑거든요 예. 맑고 그리고 뭐기뭐 뭐 그렇다고 뭐 더운 날이도 있고 뭐뭐 예. 뭐 비가 많이 와서 홍수도 나고 하지만 어, 그러다 보면 또 하늘을 보면 예. 또 예. 괜찮아요 그래서 잊어버리니다네 어. 그래서 일반인들은 그런 것에 대한 인식이 아직도 여전히 예. 많이 낮다 상대적으로 예. 그래서 어잘 알고 있는 어 그런 그뭐 지도층에서 그 끌고 가는 그런 그림이라고 이해하시는 게 맞다. 그렇군요.
0: 그럼 외국은 그렇고 국내에서는 지금 국내 자본시장에 계시니까 네. 우리나라도 자본시장이 지금 그런 쪽으로 ESG에 대해서 좀 이렇게 투자가 더그 이왕이면 그쪽으로 좀 투자하고 그런 게 눈에 띕니까?
1: 어, 우리가. 느껴지세요? 많이 느껴지고요. 네. 뭐 제가 이제 뭐 이거는 뭐 방송용언지 모르겠지만, 저희 이제 증권회사 있잖아요. 예. 그러니까 증권회사에 계속 이제 ESG와 관련된 뭐 이것 좀 공부해 보시고 저것 좀해 보세요 하는 게 이제 운용사들, 예. 어 펀드를 만드는 운용사들이 예. 하고요. 이 펀드를 만드는 운용사들은 왜 그걸 하냐면 저기 그 전주에 있는 어떤 기관이 있습니다. 그 전주에 있는 어떤 기관. 국민연금. 네. 어, 거기서 그걸... 이제 뭐 이제 요구를 많이 하는 거죠. 어. 어. 근데 국민연금에서는 왜또 그렇게 하나 그랬더니 저기 있는 그 파야, 파란 지붕이 있습니다. 청와대? 네. 파란 지붕에서 요구를 하니까. <웃음> 네. 야 그런데 파란 지붕에서는 또왜 그러나 그랬더니 네. 저기 이제 하얀 지붕에서. 대각관. 네. <웃음> <웃음> 이게 이제 그러면 네. 제가 느끼는 감정이 왜 어디서부터 이게 시작된 걸까 생각을 해보면 네. 저 멀리서부터 차근차근 <웃음> 계단식으로어 아. 내려온 게 아닌가 그런 아. 느낌을 받고 있습니다.
0: 그래요. 그리고 ESG 같은 경우에 그러면은. 이 기업이 ESG가 뭐 지금 그 평가 지수 이런 것도 있잖아요. 네네. 그 평가를 누가 하는 거예요? 그러면 이게 객관적인 기관이 있습니까? 그러면은
1: 이제 막 시작되는 상황이고 예. 그러다 보니까 객관적인 기관이 아직은 우리나라에서 어, 이 기관이 하는 게 맞고 이 기관이 하는 걸 따라가야 됩니다라고 얘기하기에는 아직은 부족한 것 같아요. 그리고 음. 그 정보 평가하는 기관들에 대해서 아직 신뢰도가 높진 않은 상황인 것 같고요. 이제 예. 시작인 것 같습니다. 평가는 그래서. 아 이게 평가가 제대로 되는 게 맞습니까? 부터 시작해서 여러 가지 논란들이 많은 것도 사실이고 아직 부족한 점이 많다. 이거는 인정하고 가야 되는 부분인 것
0: 같습니다. 그 평가를 그럼 외국에서는 어떻게 합니까? 외국에서도 그러면 평가 기관이 아직 있는 건 아니죠?
1: 외국에서는 뭐 msci라고 하는 지수를 만드는 그런 모건 스탠리 어, 그리고 어, 블랙 블랙락에서 블랙락이 아니고 이제 그 블룸버그에서도 예, 만들고요. 예. 그러니까 여러 기관들에서 지금 어, 진행을 하고 있고 아마 이런 얘기들은 사실 어떻게 보면은 음또 성장 산업인 거죠. 예. 어, ESG 평가를 예. 내가 해줄게라는 것 자체가 예. 또평가가 성장 산업이 될 수도 있는 거고 그런 일들은 계속해서 늘어나 수 있는
0: 거 얼마 전에 그러니까 저희 그 KBS 그 미디어 비평 프로그램 중 질문하는 기자들 q 라는 프로그램이 있는데 거기서 보니까 요즘 그 ESG들이 ESG가 기업들에 이게 화두가 되다 보니까 네. 경제 신문들이 이걸 갖고 장사를 많이 또 한다고 아, 그러더라고요. 그럼요. 그래서 이걸 갖고 무슨 뭐 컨설팅 해 주고 우리가 높게 그 평가를 해 줄게 뭐 이러, 이런 식으로 해서 돈을 뜯어 간다고.
1: 이게 뭐든지 어. 악마는 디테일에 있다고. 예. 제가 지금 지금까지 말씀드린 얘기는 거대 담론이고 예. 사실 기후가 어떻고 뭐큰 흐름이 이렇다라는 얘기고 사실 그 강론으로 들어갔을 때는 예. 정말 수많은 그 그린 워싱이라고 하거든요. 그린 장난친다. 워싱? 아, 장난친다. 예. 야, ESG 두잉 사운딩 굿이냐? 아니면 두잉 굿이냐? 아. 진짜 잘하는 거냐? 아니면 예. 그냥 말만 이렇게 하는 음. 거냐. 뭐 어떤 기업은 뭐 플라스틱이 아니고 친환경으로 썼어요라고 포장을 잘 했는데 뜯어보니까 플라스틱이야. 예. 이런 회사들도 있고 너무나도 많은 그림 워싱이 있어요. 근데 예. 그런 것들을 걸러내는 것도 앞으로 우리가 꼭 해야 되는 숙제 중에 하나가 아닐까 그렇게 생각합니다. 그렇군요. 그럼
0: 아직까지 그러니까 객관적인 ESG에 대해서 평가를 이렇게 누가 해 주고 객관성에 딱 담보된
1: 그런 거는 없는 거군요. 그렇죠. 아니요? 네. 그런데 어. 그럼에도 불구하고 그 ESG라는 관념이 네. 여러분들이 이제 투자를 하실 때 네. 기업의 이익을 추정하는 것만큼이나 네. 다시 말하면 삼성전자의 이익이 어, 2분기 때 12.3조가 나왔는데 그걸 3분기 때 얼마가 나올까를 추정하는 것만큼이나 네. 이 삼성전자의 ESG가 네. 각각 어떻게 변화할 것인지를 추정하시고 변화를 음. 예측하시는 것도 투자에 도움이 될 거다 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 거죠. 그렇겠네요. 예. 그 책을 하나 내셨어요. 나는 당신이 주식
0: 공부를 시작했으면 좋겠습니다. 왜? 왜 주식 공부를 시작하면 좋겠다고 이런 책을 내셨거요
1: 저는 이제 자산 가격을 전망하는 입장인데요. 예. 어, 제가 오늘 기후 얘기를 많이 들었던 이유는 예. 기후가 자산 가격에 영향을 줄수 있는 날이 어, 조만간 올것 같다는 라 말씀을 이제 강력하게 드린 거고 예. 어 자산가격이 상승하고 있잖아요. 지금도 예. 여전히. 어 그런데 이 자산가격 상승이 뭐라고 생각하니? 라고 얘기하면 저는 어, 질병인 것 같습니다. 라고 말씀드려요. 어? 그, 어, 뭐라고 다시 한 번. 자산가격이 상승하는 현상이 예. 어떻게 이해하면 되는 거니? 네. 라고 얘기하시면 저는 질병인 것 같습니다. 질병? 어, 이건 병입니다. 자산가격 상승하는 게? 네. 왜냐하면 네. 어 아니야 뭐 주가 오르면은 주식 들고 있는 사람이 좋은데 왜그래 이렇게 그렇죠? 얘기할수 예, 있니? 예. 난너 주식 투자하라면서 뭐또 질병이야. 이렇게 그러니까. 얘기할 수 있는데 예. 이렇게 예를 들어 볼게요. 예. 제가 어 얼마 전에 본그뭐 광고 영상 중에 하나가 어 젊은 남녀가 예. 부동산에서 나오는 장면부터 시작하는 광고 영상이 있어요. 예. 그두 분이 나오면서 그 남자분이 이렇게 얘기한 겁니다. 멋쩍은 표정을 지으면서 예. 어 생각보다 너무 비싸다. 예. 결혼을 앞두고 있는 것 같아요 예. 여자분이 이제 이렇게 쳐다보고 아무 말씀도 안 하시다가 예. 그냥 오늘은 그냥 집에 가자 예. 근데 그 말의 의미가 무슨 말인지 이해하시잖아요 예. 저도 아닙니다. 이제 10년 아. 결혼 10주년이거든요 예. 10년 전에 딱 그랬어요 예. 제가 우리 와이프한테 아, 어떡하지 우리 예. 와이프 그냥 집에 가자고 그랬습니다 예. 그럼 펑펑 울었어요 예. 왜냐면 현실이 이런 거였어? 아니 나는 이렇게 <웃음> 살았는데 결혼하려고 아. 내가 무슨 잘못을 한 거야? 도대체? 질병이에요 어. 자산가격이 이렇게 계속 올라가는 거는 정말 질병입니다 근데 제가 설명드리는 거는 너무나도 안타깝지만 이 병이 예. 이 병의 원인이 치유되기가 너무 어려워서 예. 이 병이 계속될 것 같아요 아. 그러니 어떡합니까 주식 투자를 하시고 주식 투자를 하시는데 공부를 안 하고 하시면 너무 당할 수 있으니 주식 공부를 하시자 이렇게 얘기를 드리는 거고 제부제가 뭐였냐면은 보이지 않는 세상에서 투자하는 법이었어요. 음. 보이지 않는 세상이라는 얘기는 뭐냐면 오늘 제가 기후 얘기를 하면서 예. 기후와 관련된 얘기는 어떤 식으로 기업의 평가가 되고 어떤 식으로 영향을 줄지 안 보입니다 음. 그리고 무형자산 우리가 자주 얘기하는 무형자산 플랫폼 이런 것들도 예. 안 보입니다 예. 그런데 보이지 않는 세상이 주는 영향이 앞으로 더 커질 것 같아요 그래서 그렇게 세, 그런 세상이 바뀔 때 어떻게 투자하는 것이 현명한 투자인지 네. 생각하시는 게 너무 중요할 것 같다 그래서 그 부분에 대해서 되게 집중적으로 많이 다룬 그런 책의 내용입니다
0: 무형자산에 그러니까 투자를 하는 게 앞으로 중요하다 네. 그러니까 잠깐 얘기를 해주셔 예를 들어주셨지만 그 앞으로 플랫폼이나 이런 형태가 산업에 전반적으로 자리 잡을 테고 네. 이런 부분에 대해서 좀 투자를 하는 게 아, 어, 유리하다. 네. 라는 얘기, 지금 얘기 그 얘기시잖아요. 맞습니다. 조금 더 구체적으로 좀 그, 그 재밌는데? 좀 저는, 얘기를,
1: 네. 네, 이제 저는, 어, 미국의 빅테크들이, 예. 어, 이, 이 시대에 지금 현재 상황에서 가장 안전한 자산이라고 생각하고요.
0: 미국테크
1: 기업들이. 네. 아, 주가가 이렇게 많이 올랐고 네. 아, 정부가 그렇게 괴롭힌다는데 예. 괜찮냐. 근데 정부가 괴롭히는 것도 중요한데 예. 정부가 왜 괴롭히는지도 생각해 보셔야죠. 예. 구글이 가지고 있는 지금 우리 유튜브로 방송되고 있잖아요. 예. 유튜브가 가지고 있는 해괴머니가 예. 정부가 흔든다고 해서 흐트러질까요? 불가능하지. 불가능합니다. 예. 그런데 지금 구글은 유튜브로 돈을 벌 생각도 아직 하지도 않았어요. 예. 5년 10년 후에 이걸로 돈을 정말 많이 벌 겁니다. 왜냐하면 유튜브 유튜브라는 플랫폼에 종속됩니다. 사용자도 그렇고, 소비자도 그렇고, 그리고 광고주도 그렇고요. 예. 모든 사람들이 유튜브에 굉장히 종속될 거고요. 종속된다는 얘기는 뭐냐 뭐라 뭐냐면은 유튜브에서 돈 내라고 하면, 혹은 내가 지금 주고 있는 돈 줄인다고 하더라도 아무런 얘기를 할수 없습니다. 예. 근데 그거를 알고 있는 거예요, 구글은. 예. 그래서 그냥, 아, 내가 이 정도 그양 이렇게 돈, 세금 더 낼게. 여유 있게 세금 내주고 있는 거고 여유 있게 니네들이 규제하는 거 내가 받아줄게라고 하는 거지 이그 정부에서 규제하는 거를 구글에서 "어, 어떡하지 나 무서워서 이런 분위기는 전혀 아니다. 어. 시간이 가면 갈수록 유튜브라는 플랫폼의 견고함 이 플랫폼의 성장성 이런 거는 너무나도 강력해질 가능성이 높기 때문에 우리가 지금 오히려 정부가 강조하고 규제하고 못살게 굴고 이런 게 어떻게 보면은 더 좋은 기회가 될 수도 있겠다라는 생각이 드는 거죠. 근데 그들 음. 기업이 가지고 있는 것이 예를 들어 구글이 어떤 우리가 눈에 보이는 엄청나게 큰 건물, 엄청나게 큰 공장 이런 유형 자산을 들고 있는 것이 아니고요. 대부분 다 무형 자산입니다. 무형 자산이더라. 그렇죠.
0: 그렇지. 예전엔 그게 사실 이렇게 돈이 될줄 몰랐었던 거 아니에요.
1: 맞습니다. 사실... 그래, 그게 보이지 않았기 때문이죠. 네. 무형 자산이기 때문에 보이지 않아서 네. 사람들이 이게 돈이 되는지 몰랐던 거죠. 우리나라에서도 있었죠. 카카오. 네. 카카오톡이라는 것이 돈이 될 거라고 생각을 했을까요? 아, 이건 뭐 그냥 뭐 채팅인데 뭐 이러, 이렇게 생각을 했지만 여기에다가 광고를 붙였더니 광고를 붙이면 사람 다떠나겠지라고 했는데 광고를 붙여도 안 떠나고 사람들 더 쓴단 말이에요. 그리고 여기서 지금 얼마나 많은 일들이 일어나고 있습니다. 카카오톡이라는 그 플랫폼 안에서. 근데 그 플랫폼 안에서 일어나는 수많은 일들은 과거에는 없었던 새로운 일들이에요. 예를 들어서 제가 오늘 친구를 맺은다면 생일날 그냥 선물 주는 거. 이런 건 없었던 일입니다. 그렇죠. 그런 일들이 지금 벌어지고 있고 보이지 않는 세상에서 일어나는 일들이 앞으로도 더큰 부가 가치를 창출할 가능성이 매우 높으니, 네. 그런 관련된 기업에 투자를 하시는 것이 좋을 것 같다. 음. 어. 그러니까, 근데
0: 사실 그게, 뭐 지금 약간 좀 벗어난 얘기인지도 모르겠지만은, 아까 유튜브가 사실 그게 한몇년 전, 유튜브, 유튜브가 한 10년 됐나요? 네. 뭐 그때만 해도, 네. 저희도 어차피 미디어 쪽에 종사하는 사람들이다 보니까. 맞습니다. 야, 구글이 저걸 뭐, 돈이 된다고 저 영상을 전세계 저 영상들을 다 저장하려면은 데이터 센터만 해도 엄청날 텐데 그 투자비를 어떻게 다 감당하고 저 무슨 뻘짓이지 이렇게 생각을 했었거든요. 맞아요. 근데 지금 보면은 모든 미디어들이 다 불, 유튜브로 다 블랙홀처럼 빨아들이고 있잖아요. 정말,
1: 정말 그렇죠. 네.
0: 완전히 여기 종속이 안될 벗어나고 싶어도 벗어날 수가 없는 게된 거야. 맞습니다. 지금.
1: 어. 우리 공영방송인데 지금 유튜브 하고 있잖아요. 아, 그러니까요. 네.
0: 거의 벗어날 수가 없게끔 지금 막 돼버렸거든요. 맞습니다. 이거를 그러면은 그런 해안을 앞으로 그럼 이런 기업들이 이런 플랫폼이 이런 서비스가 또 나타날 거다. 라는걸 네. 그런 책 지으셨으셨으니까. 네. 어떻게 할수 있습니까? 너무 어려운 어,
1: 질문인가? 근데 아, 저는 아, 아, 아. 그냥 그 지금까지 잘 해왔던 기업이 더 잘할 거라고 생각하시는 게. 어, 확률이 높다 예. 이렇게 설명드려요. 예. 구글이 지금까지 잘했잖아요. 그런데 예. 그 잘할 수 있었던 이유가 말씀하신 대로 야 투자비가 저렇게 많이 들 텐데 저런 걸할수
0: 있겠냐라고
1: 예. 할때 제일 중요한 건 돈이죠. 예. 투자하고 기다릴 수 있는 그런 돈, 예. 여유 예. 이런 것들이 있을 수 있는 이유는 얘네들 다른 데서 돈을 많이 벌기 때문에 그렇고요. 예. 애플이 그렇게 뭐 제품을 싼 제품도 만들고 테슬라가 그렇게 그 전기차를 싸게 만들 수 있는 이유도 음. 나중에 돈벌 것을 확보해 놓았기 때문에 그런 게 가능한 거거든요. 그런데 예. 그렇게 생각을 해보시면 지금까지 잘했던 큰 애들이 어, 앞으로도 잘할 가능성이 높다라는 측면 하나랑 두 번째는 음시간이란 개념이에요. 5년 전에만 해도 유튜브가 이렇게 될지 몰랐죠. 그렇지. 그리고 지금은. 그럼 5년 후는 어떻게 될까요? 예. 5년 후에 유튜브는 어떤 모습일까요? 이런 걸 생각을 해보면 시간이 갈수록 우리가 유형 자산은요. 시간이 갈수록 가치가 떨어진다라고 보죠. 건물은 20년 있으면 가치가 없는 걸로 감가상각을 하잖아요. 예. 무형자산, 특히나 모든 무형자산은 아니고요. 어, 좋은 것으로 평가되는 무형자산의 가치는 음. 시간이 갈수록 올라갑니다. 오히려. 왜냐하면 음. 그것을 만드는 것이 점점점점 어려워지기 때문이에요. 이 유튜브라는 플랫폼을 5년 후에 만들려면 얼마나 될까요? 지금 만든다면 얼마가 될까요? 당연히 5년 후에 만들려면 훨씬 더 많은 비용이 될 겁니다. 음. 가치가 그만큼 커진다라는 얘기죠. 예.
0: 아, 오늘 참, 그, 그런, 그런 인사이트를 좀, 어, 좀 가졌으면 좋겠는데. 네. 사실 뭐 그런 게, 그런 게 힘드니까는 뭐그 투자라는 게 그만큼 그 힘들, 힘든 걸 대고. 네네. 자, 그럼 어쨌든 지금 그 증권사에 계시니까 증권사 자산전략팀장이신지 않습니까?
1: 네. 어,
0: 당장 지금 그 엊그제 뉴스 나온 게 미국 지금 소비자 물가가. 맞습니다. 네. 꽁충 뛰었잖아요. 5.4% 물론 높을 거라고는 예상을 했는데 네네. 높은 게 문제가 아니고 예상보다 훨씬 지금 계속 높게 나온다는 게 문제잖아요. 맞습니다. 6월 달만 해도 한 5.5% 아래로 좀 나올 거다라고 했는데 또 높았단 말이야. 그럼 이거 어떻게 되는 겁니까? 지금 진짜 인플레가 세게 오는 거 아니냐라는 걱정들을 의외로도 많이 하시거든요. 네네. 어떻게
1: 보십니까? 네. 어... 중고차 가격이 많이 올랐어요. 네. 그리고 중고차 가격도 많이 올랐고, 3% 고 네, 근 네. 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 이제 중고차 가격이 어, 신차 가격보다 더올라가지 못하겠죠. 예. 중고차 가격이 최근에 뭐 40% 50%씩 올랐다는 얘기는 예. 거의 이제 다 왔다라는 예. 얘기로 해석할 수 있, 있을 겁니다. 예. 그리고 어막 많은 분들이 이제 그 연준에서 의원들이 계속 일시적이라고 얘기하는 이유는 예. 음, 이 인플레이션이 그 지속되진 않는다라는 얘기잖아요. 그런데 예. 일시적인 인플레이션의 반대말이 뭔지를 생각해 볼 필요가 있는데 일시적인 인플레이션의 반대말은 장기적이었죠. 인플레이션 다이나믹스입니다. 물론 장기적 어. 아니면 지속적 뭐 이런 예. 표현도 쓸수 있지만 인플레이션 다이나믹스라는 표현이라고 파월 의장이 계속 얘기를 했었거든요. 뭐예요? 이 다이나믹스라는 야, 것을 평일적인? 이해를 하시려면이 어. 인플레이션이 가격이 계속 오르는 거예요. 예. 자, 가격이 오르는 거를 보고 사람들이 생각하는 거예요. 예. 아, 가격이 계속 오르겠다. 그리고 그 생각을 행동으로 옮겨서 내일 살걸 오늘 사는 겁니다. 그럼 어떻게 될까요? 가격이 또 오르는 거죠. 그럼 가격이 오르면 또 생각하는 거죠. 내년에 또 오르겠네. 그럼 또 행동하는 거죠. 이게 반복적으로 진행될 때야 비로소 인플레이션 다이나믹스가 형성된다고 하는데 우리가 이제 그게 아니라고 생각하는 이유는 임금이 임금이 계속 올라가기는 어렵기 때문이다.
0: 아이고, 알겠습니다. 시간이 아쉽네 네네네네. 다음에 또 한번
1: 모시겠습니다.
0: 네, 네, 지금까지 이효석 SK 자산전략팀장 함께 했습니다. 지금까지 오늘 여기까지 하겠고요. 경제와 정의를 다 잡는 홍사훈의 경제 쇼였습니다.